0: Akademia Panakleksa. Uczelnia dla chłopców, prowadzona przez profesora Ambrożego Kleksa. Mieści się w trzypiętrowym budynku z kolorowej cegły na końcu ulicy Czekoladowej. Do gmachu Akademii przylega sporych rozmiarów ogród, otoczony wysokim murem. Z ulicy można tam wejść tylko przez przeszkloną bramę. Wewnątrz ogród wydaje się dużo większy niż wskazywałby na to obwód muru. Przecinają go liczne jary i wąwozy. Wart zobaczenia jest słynny staw, w którym pewien rybak złowił na wędkę księżyc udający złotą rybkę, a następnie udusił go w śmietanie i zjadł na śniadanie. Inną osobliwością ogrodu są liczne żelazne furtki, z których każda prowadzi do świata innej bajki. Zazwyczaj są zamknięte, a klucze do nich przechowuje pan Kleks. Podczas spacerów należy uważać, bo czasem można przypadkowo trafić do nie swojej bajki. Słownik miejsc wyobrażonych, jedna z moich ulubionych książek, książek właściwie, bo to potężna cegła. A w podcaście dzisiaj kompozytor z bajki Prawdziwy Czarodziej Andrzej Korzyński. 28. Odcinek Score and the City, podcastu o muzyce filmowej, o jej ludziach, o emocjach, o miejscach. Dzisiaj tym miejscem będą bajki, czy będzie bajka. Ta dosłowna, jak w Akademii Pana Kleksa, ale i ta w przenośni, którą pisze swoją muzyką filmową, po prostu mój dzisiejszy bohater. Jednak wcześniej, jak zawsze, chcę podziękować słuchającym bardzo. A także tym słuchającym, którzy po wysłuchaniu czegoś decydują się do mnie zapukać albo napisać maila, albo napisać wiadomość, albo skomentować, albo mm, udostępnić dalej odcinek czy, czy cały podcast. I wiem, że teraz są wakacje i że pewnie sami jesteście rozsiani po świecie, ale jeśli wam się uda puścić dalej w świat taki odcinek jak ten, a może jakiś inny, no to będę bardzo szczęśliwa. Słuchać można na wszystkich popularnych platformach podcastowych, czyli Spotify, Apple Podcast, Overcast, ale także na YouTubie mam swój kanał on się nazywa Tak Jak Ja, czyli Magda Miśka-Jackowska. No a mnie można też łapać na Instagramie i na Facebooku. I to tyle z takich podstawowych dzisiejszych ogłoszeń. Mam nadzieję, że jakoś Udaje wam się w to lato gorące, upalne, y, trwać z uśmiechem na twarzach. no Jest coś absolutnie magicznego, kiedy obraz łączy się z muzyką i ta magia działa na nasze ciało bardzo fizycznie, biologicznie, bo potrafi wywołać rzeczywiście strach, łzy albo śmiech ale czarodziejem nazywam kompozytora, o którym chcę wam dzisiaj opowiedzieć, nie tylko dlatego, że zawsze, kiedy jego muzyka się spotyka z obrazem, to dzieją się rzeczy wspaniałe. A również dlatego, że jest bardzo wyjątkowym człowiekiem, tak pogodnym, kreatywnym i tak wręcz po dziecięcemu lubiącym swoją pracę, że prawie ma się wrażenie, że to jest taki pan kleks kolekcjonujący piegi i na pewno, że Dzięki niemu na świecie jest, nie wiem, trochę, trochę łatwiej, że on podejdzie w nocy i wyczyści nam lusterko, y, usuwając jakieś niedobre, złe, straszne sny. Powiecie, wielu jest takich, a ja odpowiem, otóż nie, wcale nie. Andrzej Korzyński, wielu widzów doskonale wie kim jest. Kojarzy jego współpracę z Andrzejem Żuławskim, Andrzejem Wajdą, liczne seriale, do których napisał muzykę, oczywiście Akademię Pana Kleksa. Ale równie wielu, odnoszę takie wrażenie, y, nie wie, że pan Andrzej zrobił tak dużo dla polskiej rozrywki i mam tutaj na myśli nie tylko kino i telewizję, czy teatr muzyczny także. Natomiast wszyscy, zapewniam, wszyscy znamy, choćby część jego twórczości, bo ona się tak bardzo rozsiała i zadomowiła no właśnie, od teatru po chodnik. Mhm. Znamy jego twórczość poważną, znamy tę twórczość dedykowaną najmłodszym, znamy tę twórczość satyryczną, ale też znamy piosenki, na przykład Kochać czy Żółte Kalendarze z repertuaru Piotra Szczepanika. To była pierwsza piosenka, nie licząc wcześniejszych eksperymentów, jaką napisał, skomponował Andrzej Korzyński. Od razu wielki Wielki sukces. No tak, bo to on te piosenki napisał, te i wiele innych. I mówiąc o panu Andrzeju, trzeba więc zacząć od tego wielkiego talentu ręki, ucha do melodii, która po pierwsze nas mocno dotyka, a po drugie jakby nie ma daty ważności. Wcale nie jest tak prosto. Ponadczasowość w muzyce wiele kompozycji działa tu i teraz, ale za 10 lat działać już nie będzie. A w przypadku Andrzeja Korzyńskiego jest inaczej. On nawet bywało, że wyprzedzał w ogóle jakiś moment, proponował rozwiązania muzyczne z przyszłości. I zaraz wam opowiem, jak to się stało, że my, twórczość artysty wielu z nas na przykład odkrywa dopiero w pełni dzisiaj i wcześniej się nie cieszyła wcale wydaniami jego muzyki. Złożyło się na to kilka spraw, kilka takich powiedzmy schodów w karierze, ale pan Andrzej cudownie się tym schodom nie, nie poddał i się po nich wspiął. Sięgam do książki. Ta książka cały czas leży u mnie na biurku i trochę ten jest takim kluczem do tej tajemnicy pewnej nieobecności pana Andrzeja, przynajmniej przez moment, w, w takiej współczesnej medialnej świadomości muzyczno-filmowej czy estradowej. Ta książka nosi tytuł Znam Wszystkie Wasze Numery i jest rozmową, jaką z Andrzejem Korzyńskim przeprowadziła Maria Szabłowska. To jest książka z 2018 roku i to z niej się dowiadujemy, że pierwszym pseudonimem a potem jeszcze miał y, kilka, jaki pan Andrzej dostał, y, był pseudonim Organista. To ze szpitala, kiedy się urodził, kiedy był niewiarygodnie głośnym dzieckiem. To się okazało trochę prorocze, bo potem studiował organy w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Ale choć studiował y, i kształcił się w tej dziedzinie bardzo poważnej, y, jeśli chodzi o muzykę, to Cały czas poszukiwał um, rozwiązań, które byłyby współczesne, nowoczesne, nowatorskie, awangardowe może nawet e, czasem. No i te, które go pchały tak skutecznie e, w stronę właśnie estrady, kina czy teatru muzycznego. Zanim przejdę do kina, to jeszcze wam opowiem jak ważną postacią pan Andrzej jest dla polskiej muzyki rozrywkowej. I jako współzałożyciel radiowego studia Rytm, które udostępniało antenę młodym wykonawcom, zarówno tym bardzo znanym młodym wykonawcom, jak i tym początkującym. Tym studiem kierował do 73 roku. Oczywiście piosenki, wymieniłam już dwie komponowane dla Piotra Szczepanika, no ale także są w jego dorobku takie piosenki jak Do łezki dla Mareli Rodowicz, A kto się kocha w tobie dla Zdzisławy Sośnickiej, Domek bez adresu, Czesława Niemena, Mutylem no, jestem na przykład z y, romansu Czterdziestolatka i wiele innych. A jak to się stało, że Andrzej Korzyński znalazł się w kinie? Stało się to z powodu przyjaźni, przyjaźni szkolnej y, z Andrzejem Żuławskim, który to jako pierwszy mu tę pracę filmową zaproponował, a potem przez długie lata też był swojemu kompozytorowi wierny. Andrzej Korzyński jest autorem muzyki do niemal wszystkich filmów reżysera. Warto tutaj wymienić trzecią część nocy, Diabła z 72 roku, Opętanie na Srebrnym Globie z 87 czy słynną Szamankę. Te odkrycia, te poszukiwania muzyczne, które towarzyszyły Andrzejowi Korzyńskiemu od początku kariery, doskonale w kinie Żuławskiego się sprawdziły, ponieważ oczekiwania, jakie miał Andrzej Żuławski, były właśnie takie, inne, dziwne, innowacyjne. Coś, co budziło od razu zainteresowanie ucha. I e, tak jak budziło to w samym reżyserze, tak samo e, zainteresowała się tą muzyką korzyńskiego, e, europejska widownia i e, krytyka. Takim mieli jakby wspólne e, zamiłowanie do tego, żeby, żeby widzowi e, również w tej wersji muzycznej zaproponować coś niespodziewanego. Ale z tej Przyjaźni, nie tylko artystycznej z Andrzejem Żuławskim, Andrzej Korzyński wziął też dla siebie wspaniałą jakby lekcję tego, czym może być muzyka w filmie. I to nie tylko na, tym, na tej platformie eksperymentu czy niespodzianek. W tej książce znam wszystkie wasze numery. Bardzo pięknie pan Andrzej mówi tak, yy, odpowiadając na pytanie, czego się nauczyłeś od Żuławskiego. Film może stracić na wartości przez złą muzykę i odwrotnie. Nauczyłem się, że muzyka nie może odwracać uwagi od tego, co się dzieje na ekranie. Andrzej nie znosił przyjemnych, niepotrzebnych melodyjek. Jeżeli temat jest tak piękny, że zaczyna żyć własnym życiem, to może zabrzmieć tylko wtedy, kiedy na ekranie ona umiera, a on płacze, a nie kiedy ona jest w kuchni i smaży jajecznicę. Jeszcze wrócę do tej definicji muzyki filmowej i do takich jakby idealnych założeń, czym muzyka w filmie powinna być, a czym nie. Bo mam dla was jeden taki cytat mój ukochany, który właśnie tego dotyczy. Ale mówiłam wam, że nie zawsze było łatwo. I nie zawsze było spektakularnie, czasem było pod górkę. Tak jak w latach 90. pod górkę w Polsce, bo kompozytor spędził ten czas w Niemczech i pisał do bardzo popularnych seriali, między m.in. Doktor z alpejskiej wioski. Tam był bardzo aktywny i to także przynosiło mu zadowolenie finansowe, więc nie musiał pracować sporo w Polsce, ale też jak mówił w jednym z wywiadów, nie musiał nie chciał brać udziału w, w takich różnych, jak to nazywa, wyścigach szczurów. Żuławski to część filmografii Andrzeja Korzyńskiego, ale druga część to także inni reżyserzy. I tutaj na pierwsze miejsce wysuwa się Andrzej Wajda, z którym Andrzej Korzyński zrobił sześć filmów. W sumie między m.in. Polowanie na muchy, Brzezinę, którą uwielbiał muzycznie Wojciech Kilar. Pannę Nikt, niedawno też dopiero wydaną, też wrócę do tego wątku wydawania muzyki Andrzeja Korzyńskiego, no i Człowieka z marmuru i Człowieka z żelaza. I skoro mowa o Człowieku z żelaza, to nam się pięknie zbiega rocznica 40. premiery filmu Wajdy. To było 27 lipca 1981 roku, a był to film niezwykły, kiedy myślimy sobie o tym, pięknym, refleksyjnym temacie, jaki dał Andrzej Korzyński temu filmowi, a moim zdaniem jest to jeden z naj, naj, najwspanialszych właśnie takich nostalgicznych tematów w polskiej literaturze filmowej, to przypomnijmy sobie, że był to film, który się ścigał z czasem i który Wajda zrobił właściwie natychmiast w odpowiedzi na to, co się wydarzyło w, w sierpniu 80 roku. Krytyk Małgorzata Szpakowska dla kina w 1981 pisała zresztą o tym, yy, argumentując, że Wajda zdołał dogonić historię, wyprzedził pisarzy, poetów, dramaturgów i stworzył pierwszą syntezę sierpnia, jaka pojawiła się poza publicystyką. Narzucił własną wizję, zanim ktokolwiek zaproponował inną, nie tylko przedstawił własną wersję wydarzeń, przez pierwszeństwo stał się także ich współtwórcą. Trudno wyobrazić sobie, aby przez film można było osiągnąć więcej. Dodam jeszcze, że scenarzysta Aleksander ścibor przywołał w Człowieku z Żelaza bohaterów znanych z Człowieka z Marmuru, czyli syna Mateusza Birkuta, Macieja Tomczyka i, i Agnieszkę. A jak ważny był to film nie tylko w historii polskiej kinematografii, ale także na zewnątrz. Niech o tym świadczy um, Złota Palma w Cannes. Właśnie w 1981 roku nominacja do Oscara w 1982, ale także fakt, że Człowiek z Żelaza znalazł się wśród 21 filmów wybranych przez Martina Scorsese do cyklu pokazów w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, który się nazywał Martin Scorsese Presents Masterpieces of Polish Cinema, wraz z barwami ochronnymi właśnie inaugurował w nowojorskim Lincoln Center tę największą w Ameryce retrospektywę polskiego kina. Jak komponował Andrzej Korzyński dla Wajdy? Inaczej niż kilar, inaczej niż wszyscy inni. Nie było tutaj symfonicznego brzmienia, nie było takich bardzo tradycyjnych rozwiązań, chociaż w pewnym sensie oczywiście jakby to piękno tematu z człowieka z żelaza jakoś tam klasyczne jest. Ale w obu częściach człowieka Andrzej Korzyński stawiał na ostre, rokowe brzmienia, co Wajdzie się bardzo podobało i było dla niego takim powiewem świeżości i nowości. Człowieka z żelaza Andrzej Korzyński nazywa jednym z najważniejszych dla siebie filmów. I w książce Znam Wszystkie Wasze Numery też przypomina nam wszystkim, że Wajda chociaż mówił, że na muzyce się nie zna, dlatego bierze najlepszych, żeby oni za niego podejmowali decyzje. To jednak miał wielkie wyczucie bieżących trendów, i kiedy podczas pracy nad człowiekiem z marmuru Andrzej Korzyński pokazał mu nagrania swojego zespołu Arp Life, a był to pierwszy y, zespół muzyki elektronicznej w Polsce, to w się to ogromnie spodobało, no i tak taką też muzykę w człowieku słychać. To Wajda, to Wajda Żławski, A co jeszcze? No jeszcze Sylwester Chęciński i Wielki Szuj nie ma mocnych. Dla Jerzego Gruzy Pierścień i Róża i sporo lubianych seriali. Janka, Tygrysy Europy, Sukces i inne. No i oczywiście dochodzimy tutaj do, do tej bajki, od której zaczęłam, czyli do legendarnej serii Krzysztofa Gradowskiego na podstawie książek Jana Brzechwy. Akademia Pana Kleksa, rok 83, podróże Pana Kleksa, 85, triumf Pana Kleksa, 99. No i zrealizowany poza prozą Brzechwy, Pan Kleks w kosmosie z 88 roku. Co tam się działo? Podczas nagrań muzyki, którą my przecież do dzisiaj nucimy, śpiewamy i się nią cieszymy. Otóż zgodnie z czasami, które były okropnie trudne, nagrywało się tę muzykę w dość szalonych okolicznościach. I znowu sięgam do książki, aby taką scenę wam tutaj przywołać. A Andrzej Korzyński opowiada w, w tej rozmowie m.in. o tej swojej lekkości pisania, o tym, że naprawdę było tak, że z tekstem siadał do fortepianu i po paru minutach piosenka była gotowa. Jakie to piosenki, czy jakiej jakości, no to przecież pamiętamy, meluzyna. Ale też pożegnanie z bajką, ale również wszystkie te dziecięce Kaczki Dziwaczki i, i, i inne piosenki, które właściwie mogłyby swobodnie teraz funkcjonować w najmłodszym pokoleniu jako klasyka polskiej muzyki rozrywkowej i polskiego kina. I kiedy to obserwuję, to bardzo się cieszę, że to ma miejsce. Mam nadzieję, że się dzieje w wielu domach, w domu moich siostrzeńców, tak? I z tego miejsca serdecznie pozdrawiam znających na pamięć wszystkie kleksowe piosenki Anielkę i Zygmunta. Najgorsze były... Próby z dziećmi, wspomina Andrzej Korzyński, które występowały i śpiewały w filmie. Rzecz siedziała w stanie wojennym, więc one mogły ćwiczyć tylko u nas w domu, na płatowcowej. To było jak jakiś dziecięcy obóz. Przychodziły z rodzicami, którym Sylwia, żona kompozytora, parzyła kawę, a one strasznie rozrabiały, biegały po piętrach, chowały się w szafach i w piwnicy. Potem w studiu też nie mogły spokojnie ustać, szczypały się kręciły, więc musieliśmy nagrywać piosenki po kawałku. To nie były dzieci przygotowane do śpiewania i nagrań. wyszukano je po prostu w różnych szkołach. Kto może wytrzymać taką szaloną pracę? No tylko artysta, który jest sam trochę szalony, zdystansowany i obdarzony poczuciem humoru. Jak ogromne to poczucie humoru Andrzej Korzyński ma, jak wielki dystans do sztuki, do słowa, do muzyki, to widać w tej estradowej twórczości z którą on nie ma żadnego problemu, ale którą my jakimś cudem nauczyliśmy się traktować jako gorszą. A przecież on wymyślał te rzeczy jako satyrę, błyskotliwą satyrę na to wszystko, co się działo, albo po prostu jako, jako żart. Powiedzmy sobie zatem, że to Andrzej Korzyński jest twórcą całej postaci. Franka Kimono, który się narodził trochę też pod wpływem Akademii Pana Kleksa, gdzie okazało się, że Piotr Frączewski wcielający się w główną rolę jest nie tylko świetnym aktorem, ale także znakomitym y, artystą śpiewającym. Cała Polska y, przecież y, było tak, śpiewała razem z nim King Bruce i karate mistrz. No i Andrzej Korzyński ze swoim synem Mikołajem bo to Mikołaj napisał muzykę, a pan Andrzej Słowa napisał Wielki Przebój. No ja nie wiem, czy siedzicie teraz, bo być może o tym nie wiecie i to będzie rzeczywiście spora niespodzianka. Mydełko śpiewane przez Marlenę Drozdowską i Marka Konrada. W zamierzeniu, tak jak Franek Kimono, to miał być po prostu pastisz i takie wyśmiewanie się trochę z rozrywki i z tego, co było popularne. No, o błędnej popularności mydełka FA Pan Andrzej nie mógł przewidzieć, były takie lata, kiedy na każdym straganie właśnie Mydełkowa brzmiało. Nie będę mówić, że to się absolutnie nie wiązało z tantiemami, z prawami autorskimi, z wydawaniem tej muzyki w jakiś legalny sposób. Wyobraźcie sobie, wtedy to po prostu nie było możliwe. No właśnie, jak to jest z tym wydawaniem muzyki? Do niej Andrzej Korzyński zdaje się przez dziesięciolecia miał po prostu gigantycznego pecha. Cały czas coś się nie udawało, albo ci, którzy wydawali jego muzykę, robili to kompletnie bez zgody, świadomości i udziału najbardziej zainteresowanego. W 2012 roku stał się jednak mały muzyczny cud i jego twórczość przypomniała ceniona brytyjska wytwórnia Finders Keepers. I to dzięki niej w sklepach na świecie się pokazały płyty z muzyką Andrzeja Korzyńskiego. A od 2015 roku ścieżki filmowe artysty wydaje, Gud Records, to jest taka firma fonograficzna polska, która się specjalizuje właśnie w archiwalnych nagraniach. I w wywiadzie dla Culture.pl Andrzej Korzyński jakby potwierdza, że to ten taki wybuch popularności jego dzisiejszej zaczął się właśnie od Diego Wotela i od Finders Keepers i od tego, że oni tam oszaleli na punkcie filmu Diabeł, żławskiego, muzyki z lat 70., która była awangardowa, niespotykana, dziwna i przemówiła dzisiaj. Jeśli jesteście ciekawi tej historii, to odsyłam do bardzo ciekawego dokumentu Zagubiony diament z 2015 roku właśnie o Andrzeju Korzyńskim. Można ten film fascynujący bez problemu znaleźć na VOD. I jeszcze powiem, że GAT Records wydali do tej pory Akademię Pana Kleksa, Pannę Nikt, Wielkiego szu. I kilka jeszcze płyt y, z muzyką Andrzeja Korzyńskiego w części na winylach. To są naprawdę piękne rzeczy w, świec w świecie cyfrowej muzyki z chmury. Ten moment, kiedy się trzyma w ręku płytę winylową, na przykład z muzyką do Akademii Pana Kleksa. To jest taki moment, kiedy wiem, ja na przykład się czuję po prostu wyjątkowo. I jeszcze jedno wydawnictwo, chyba najbardziej przekrojowe i najbardziej szerokie, które się ukazało w marcu ubiegłego roku z okazji 80. urodzin Andrzeja Korzyńskiego i tam sporo także muzyki, która się w ogóle ukazała pierwszy raz. Ujmujące jest to, jak Andrzej Korzyński o swoim życiu muzycznym i nie tylko opowiada co i w tej książce, słychać i w tym dokumencie, który wam polecam i w licznych wywiadach, które teraz właśnie ostatnio, po tym wybuchu popularności się pokazują. Ujmujące jest, w jaki sposób traktuje to, że przegapiliśmy w Polsce tak naprawdę ten, te chwile, kiedy można było wydawać jego muzykę gdzieś tam jednocześnie lub prawie jednocześnie z filmami, że zachwycił się nią ktoś inny i nam o niej przypomniał. To wszystko traktuje Pan Andrzej tak samo jak wszystkie sytuacje podgórkę w swojej karierze, których miał bez liku i kiedy musiał udowadniać, że, że się nadaje do tego, co robi. A przypomnę, że zawsze wierzył bardzo mocno w niego Andrzej Żuławski, który kiedy zaczynał sam robić kino, to, to powiedział, że nie wie, czy się do tego nadaje, ale że Andrzej Korzyński nadaje się do tego, żeby pisać muzykę filmową, co do tego wątpliwości nie ma. No takie jest po prostu życie i u pana Andrzeja widać, że to jest, że tam jest dużo wdzięczności za to, co jest. Jest uśmiech, no i, i że się idzie dalej. Z życiorysów, mistrzów muzyki filmowej też się wiele możemy nauczyć. A propos nauki, to bardzo często przywołuję jedną z takich najpiękniejszych, może nie definicji, ale recept na udaną muzykę filmową, choć wiadomo, że jednej nie ma, i ta recepta jest właśnie autorstwa Andrzeja Korzyńskiego. Dzielę się tą receptą ze swoimi studentami, kompozytorami i, i dziennikarzami. I ona jest bardzo prosta, ale jak często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tak właśnie powinno być. Andrzej Korzyński mówi, że ta muzyka filmowa, która jest najlepsza, jest najlepsza wtedy, gdy opowiada nie o tym, co widać, tylko o tym, co czuje bohater, co jest w środku. Podawał mi to kiedyś na przykładzie, że kiedy pędzi karoca i słychać ten, ten koni i gdy ta muzyka nawiązuje wyłącznie do tego, że ta karoca pędzi, to nie będzie muzyką najlepszą. Najlepszą będzie wtedy, kiedy kompozytor się zastanowi, co bohaterowie robią wewnątrz. Czy się kłócą, czy się całują, czy się kochają, czy się rozstają, czy się śmieją. To jest clue i to jest cały y, sekret. No i jeszcze, jeszcze jeden, to po prostu frajda y, pracy. Pan Andrzej sobie gdzieś tam żartuje z tego, że, że komponowanie to powinno być cierpienie i... Y, i, I uśmiechając się pod nosem mówi o tych, którzy swój system tworzenia nazywają takim skomplikowanym, kosmicznym zabiegiem, kiedy bierze się trzy nuty z kosmosu i się je obraca, aż wyjdzie z tego muzyka. On po prostu, jak już wam powiedziałam, siada do fortepianu i pisze. Mamy takich kompozytorów, którzy nam zrobili soundtrack młodości. Dla mojego pokolenia Andrzej Korzyński to jest w Polsce ten jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy, ale nie tylko dla mojego, co, tak jak wspominałam, widzę często w domach u dzisiejszych maluchów, siedmiu, sześcio, pięciolatków, śpiewających kaczkę, dziwaczkę i inne piosenki z Akademii Pana Kleksa. Sięgnijcie sobie może do nich, włączcie Meluzynę albo, albo Zdzisławę Sośnicką i pożegnanie z bajką, albo może Ralfa Kamińskiego, który też znakomicie y, tę piosenkę śpiewa. Andrzej Korzyński w wywiadzie dla Culture.pl powiedział o tym swoim sposobie komponowania, że ma wypracowany pewien model harmoniczno-melodyczny, który wykorzystuje bardzo często, dlatego Moja muzyka, jak mówi, brzmi bajkowo. Ma taki odcień jakby bardziej miękki. W ogóle wolę pisać, mówi w mol niż w dur. To jest o wiele bardziej nośne i dające więcej możliwości. Panie Andrzeju, dzięki, że możemy być w bajce razem z panem. Ten odcinek nie pojawia się przypadkiem, już niebawem, bowiem aż dwie okazje, aby z Andrzejem Korzyńskim się spotkać osobiście, choć w bezpiecznych oczywiście warunkach festiwalowych. Pierwsza z tych okazji od 30 lipca, czyli za chwilę w kinie na granicy w Cieszynie. Artysta będzie gościem tego przeglądu. Tam jest retrospektywa Andrzeja Żuławskiego i w programie między innymi Diabeł, który będzie pokazany z, z takim wstępem osobistym właśnie Andrzeja Korzyńskiego. Przegląd potrwa do czwartego sierpnia czeski Cieszyn, polski Cieszyn, czyli jedno miasto, moje zresztą, rodzinne, dzielone graniczną rzeką Olzą, ale i okolice. Cieszyn jest malutki i jakbyście się teraz tam wszyscy rzucili i chcieli przyjechać, to na pewno nie będzie miejsc w tych dwóch hotelach na krzyż, które tam są, ale być może spędzacie wakacje gdzieś w pobliżu, w Brennej albo w Wiśle, albo w Ustroniu, albo gdzieś indziej w tych beskidzkich okolicach. Jeśli tak, to przecież docieszy nas stamtąd rzut byretem. A druga okazja w zupełnie innym zakątku Polski, Grand Prix Komeda. Ostrów w Wielkopolski, no i tam sporo pretekstów, żeby się spotkać z Andrzejem Korzyńskim. Przede wszystkim przyznawana na festiwalu e, wybitnym kompozytorom muzyki filmowej nagroda Grand Prix Commedia za całą kształt twórczości, i w tym roku właśnie Andrzej Korzyński jest jej laureatem. Będą spotkania i wokół tej książki, którą dzisiaj przywołuję, i będzie pokaz filmu Zagubiony Diament, o którym mówiłam. No i w ogóle myślę, będzie bardzo, bardzo, bardzo sympatycznie. Oba te miejsca, Cieszyn i Ostrów Wielkopolski, są na mojej letniej trasie, więc może powiem dzisiaj nie tylko do usłyszenia, ale i do zobaczenia. No i zostawiam was w bajce. To jest muzyka Andrzeja Korzyńskiego z Akademii Pana Kleksa, którą gram dzisiaj, myśląc ciepło i uśmiechając się do góry, do twórcy filmów z Panem Kleksem i wielu innych. Krzysztof Gradowski odszedł w czerwcu tego roku, więc... Ten uśmiech i te jak najcieplejsze myśli dzisiaj płyną właśnie w jego stronę. Niech ta opowieść o Andrzeju Korzyńskim będzie takim impulsem do tego, żeby kiedy słyszycie coś, co was w muzyce filmowej, ale i w muzyce w ogóle zachwyca, to żebyście sprawdzili, kto jest autorem tego, co was zachwyca. A jeszcze lepiej, żebyście nauczyli mm, najmłodszych, że warto to robić. Trzymajcie się ciepło i wierzcie w bajki.